0: Das ist der IDM-Podcast, der Podcast vom Berufsbildungszentrum IDM. Das Team Unterrichtsentwicklung im Gespräch mit unseren Lehrpersonen. Ja, hallo zusammen, ganz herzlich willkommen zur Folge 6 mit Christoph Zumstein. Es geht um das Thema Blended Learning und zwar um die Frage, wie können digitale Lernformen sinnvoll im Unterricht eingesetzt werden. Mein Partner ist Daniel. Willst du noch etwas sagen, zum Einstieg sagen?
1: Ja, genau. Hallo zusammen. Ähm, ja, wir haben Teil-Themen aufgelistet, äh, die wir gerne mit dem Christoph ansprechen Mal das Konzept Blended Learning genauer untersuchen. Die Voraussetzungen für die Umsetzung anschauen. Die Veränderungen, die alle so eine an Umsetzung mit sich bringt. Und Best Practice aus, äh, aus der Erfahrung von Christoph anschauen. Und auch in die Zukunft schauen, wie sich der Unterricht wird entwickeln.
2: Christoph, kannst du dich kurz vorstellen? Ja, Christoph Zumstein. Ich arbeite im Brückenangebot die Ich Habe der eine Klasse, bei der Klassenlehrer vor einer Klasse, wo im Berufsfeld Gesundheit und Soziales der wird Das ist ein Erstjähriges Jahr oder Jahr, ein Jahr. Und, ähm, hat habe verschiedene Fächer, bin mit denen unterwegs bin. Ja, ich bin verratet. Zwei Kinder. Ja. Im Alter von 20 und 22. Tipptopp. Dann kommen wir <lacht> doch zur ersten Frage. Wie sieht da dein konkrete Setting aus im Unterricht? Ja, da muss ich glaube gerade gleich ein bisschen ausholen, damit man so ein bisschen nachkommt, um was es da geht. Das Erste ist, wenn man in mein Klassenzimmer hineinkommt, sieht man, dass die vier Tische, die ich habe, oder zwei Tische zusammengestellt habe, und wo ich so einen Viererblock gebe, dass der in der Mitte von diesen zwei Tischen so ein Brett ist, so ein Notizbrett oder ein Anschlagbrett und das gibt dann nachher so wie für jeden Lernenden einen eigenen Tisch, wo er seiner Notizen eben das Brett zum Beispiel tun könnte. Aber man kann das Brett relativ schnell wieder wegnehmen, einfach herabnehmen und dann hat man einen Gruppentisch, zum Beispiel für ein kooperatives Lernen oder einfach für einen Austausch. Dann sieht der Unterricht folgendermaßen aus. Ich steige normalerweise mit einem sogenannten Advanced organizer ein. Das ist so wie ein Bild, kann man das vorstellen, wo verschiedene Themenbereiche drauf sind, die ich nachher mit den Lernenden besprechen oder anschauen kann. Es ist so eine Metapher, habe in diesem Bild für das ganze Lernmodul Metaphern auf, einen Überblick zu geben, was in diesem Lernmodul schlussendlich der Wird vorkommen Und nachher habe ich einen ganzen Ablaufplan mit Terminen, die drinnen drin zu sehen sind. Man sieht Struktur drinnen, man sieht Methodik drinnen. Und dann ist mir auch wichtig, dass die Lernenden bereits schon eine Kann-Liste sehen. Also das kann ich, das sollte ich können das oder das werden ich können. Und dort muss ich manchmal noch etwas zu einem oder anderen erklären, welche Kompetenzen oder welche Fähigkeiten das hier da erarbeitet werden und welche Ressourcen das dann eingesetzt werden sollen, dass man das erwartete Resultat schlussendlich kann erreichen Und am Anfang ist eigentlich schon für die Lernenden klar, was sie erwarten und auch was Beurteilung ist oder Bewertung ist. Das ist mir auch wichtig, dass sie von Anfang an sehen, wie das bewertet wird und welches Punktesystem das dahinter ist. Und wenn ich den Bogen mal von Anfang bis zum Ende gemacht habe, dann lasse ich die Lernenden gemäss dem Ablaufplan an diesem Thema arbeiten. Das heisst aber jetzt nicht einfach, dass sie für sich alleine arbeiten, sondern es gibt wieder so eine Struktur drin, die wir als Klasse zusammenarbeiten, Inputs zum Beispiel. Und dann gibt es aber auch wieder Abschnitte, wo sie ihre Gruppe zum Beispiel schaffen oder auch wo sie eben alleine schaffen. Und dort schaue ich wirklich darauf, dass das so einen guten Ablauf gibt oder ein gutes Gleichgewicht hat schlussendlich. Und ja, jetzt kommt eben das Blended Learning so dazu. Also nicht nur bei den Lernenden in dem Sinn, dass sie unterschiedliche unterschiedlichen Gruppen können arbeiten können, sondern eben, dass sie dort auch mit verschiedenen Materialien nachher arbeiten können und individuell an ihrem eigenen Vorwärtskommen dran sein Mir ist jedem Lernprozess wichtig, dass die Aufgaben möglichst offen gestaltet sind, sodass die Lernenden einerseits lernen, selber Verantwortung für ihr Lernen zu übernehmen und andererseits aber auch motiviert sind, die Themen in unterschiedlicher Ausprägung anzugehen. Und selbstverständlich achten wir darauf, dass die Lernenden oder dass die Lernmodul möglichst anregend sind, dass es ja, motivierend ist, dass sie etwas damit anfangen können, dass sie etwas spielerisch sind, auch und dass es aber auch nicht so weit vor Praxis ist, also dass es praxisorientiert ist, dass sie das nachher auch einsetzen können oder wissen, wo sie das nachher auch einsetzen ja und dann ist auch die Reflexion ein wichtiger Teil drin am Ende eines Moduls. Oder manchmal zwischendurch, wo stehe ich oder eben am Ende, was habe ich gut gemacht, wo sollte ich mich allenfalls das nächste Mal verbessern. So dass Sie Ihren Arbeitsprozess mal reflektieren können und auch von mir ein Feedback dürfen erwarten, was ich zu Ihrem Arbeitsprozess zu sagen habe oder was ich gesehen habe. So lernen Sie auch selbstkritisch unterwegs sein aber auch mit der Kritik von außen umzugehen. und ja Das ist eigentlich ein natürliches Aufschreiben von dem Lernfortschritt, den sie machen, den sie nachher selber eben dokumentieren. Das klingt
0: sehr spannend. Was mich noch interessiert das ist vom Advanced Organizer Gerät. Wie kann ich mir das vorstellen? Ist das wie eine Art des Booklet, wie eine Art des Lernjournal? Also ist es ein analoges Medium in dem Fall, wo
2: Sie im Ja, ist, genau. Es, ist eigentlich, es geht eher um ein Bild, das Sie haben oder das sie überkommen. Das kann ich einblenden über einen Beamer beispielsweise. Da sehen Sie es alle. Ein Bild, wo ein Prozess zum Beispiel drauf ist, dass Sie dann sehen, welche Themen wir alles ansprechen. Das könnte, ein Advanced Organizer könnte zum Beispiel irgend ähm, ja, Neben einem Prozess wirklich ein Bild sein, das man gemacht hat, ein Foto oder eine Fotomontage beispielsweise, wo die verschiedenen Themen wieder vorkommen, die sie nachher werden durchlaufen werden. Könnte auch eine Mindmap sein? Oder? Könnte durchaus auch eine Mindmap sein, ja. Beim Advanced Organizer geht es ja so, wie der Name eigentlich, ja, eigentlich ausdrückt. Dass man zum Voraus mal schon schaut, was kommt eigentlich vor und, und welche Themenbereiche und wir schon streifen oder gehen wir an?
0: Ja, was mich interessiert, ist, welche Vorteile siehst du bei deinem
2: Ja, Vorteile sehe ich ganz. Viele. Ich habe mich relativ lang damit befasst und ich habe vor Jahren einmal mit dem SOL oder Sol selbst organisierten Lernen befasst, hat er den, ja, einen Kurs gemacht oder einen Abschluss gemacht Und ich finde, das hat ganz viele Vorteile, vor allem was, was die Lernsequenzierung anbelangt, aber auch was ja, so die Lernenden daraus herausnehmen, wenn ich nachher individuell mit ihnen unterwegs bin oder sie mit dem Thema auch individuell unterwegs sind, dass sie wirklich eigenverantwortlich daran arbeiten können. Und selber die Verantwortung für das Lernen übernehmen ist, glaube ich, wirklich so das, was ich in der Vergangenheit gemerkt habe, dass das, das ist, was die Lernenden auch motiviert, oder wo sie nachher auch ihren Sinn sehen, dass sie nachher auch merken, ah, da komme ich vorwärts, ja, das ist cool und, und da möchte ich gerne etwas machen.
1: Also gesetzter Falsen als Berufsschullehrer, wenn ich auch einer bin, äh, ich habe jetzt ja das Problem, dass ich ja nur einen Wochenrhythmus habe. Und Im Gegensatz zu dir, wo du es immer äh, fünf Tage in der Woche gesehen. hast du das Gefühl, das ist eins zu eins umsetzbar auch in der Berufsschule, im, als Berufsschullehrer, als
2: Fachlehrer. Ja, ich weiß nicht, ob ich da wirklich kompetent genug bin, für eine Auskunft zu geben. Ich habe den Eindruck, wenn man als Kollegium zusammenarbeitet mit der Klasse, dann ist es sicher fruchtbar, in dieser Art zusammenzuarbeiten, als wenn jedes, jede Lehrperson eigentlich ihr Fach oder das, was sie gerade gibt, als Einzelteile sieht und nicht den Zusammenhang sieht. Gell, das ist natürlich bei mir ist es extrem gängig, dass ich eine Wochenplanung machen kann machen. Ähm, als lehrer könnte man vielleicht sagen, ja, man kann eine Halbtagesplanung machen und innerhalb von halben Tag haben sie verschiedene Aufgaben, wo sie aber selber kann können, sagen, wie lange sie dran schaffen oder wenn, sie dran arbeiten. Wollen das sie dran arbeiten wollen. Äh, da gibt es sicher Möglichkeiten. Und wie ich vorher schon gesagt habe, denke ich aber auch, dass es extrem cool, wäre, wenn, wenn die Lehrpersonen würden zusammenarbeiten würden und, und eigentlich würden auftun würden. Dass, dass wirklich die einzelnen Lehrpersonen in die dieser Klasse Coaching-Rollen übernehmen können, Und Dass die Lernenden aber auch wissen, ah, dann gibt es einen Input zu dem Thema oder zu diesem Fach. Und nachher wird ich auch wieder betreut oder ich kann selber etwas machen oder in Gruppenarbeit etwas machen. Es braucht ja eigentlich kein keinem Fach wirklich einen input Input von der Lehrerseite her.
1: Ja, bin ich auch deiner Meinung. <lacht> Merci für, den, für die Statement diesbezüglich. Du hast auch schon Blended Learning angesprochen, und da würde mich noch interessieren, wie du ähm, diesen Begriff erklärst. Oder wie das
2: du ähm, diesen Begriff erklärst, Blended Learning? Ja, man kennt das. Der Begriff ändert aus, vom, vom Whisky her, habe ich mir ich trinke selber kein Whisky, aber es gibt ja dort so Blended Whisky. Und dort habe ich mir auch erklären, dass dort verschiedene Whiskysorten zusammengemischt werden zu einem neuen Produkt oder zu einem anderen Produkt, das dann auch ein bisschen unterschiedlich schmeckt. Und so stelle ich mir eigentlich auch das Blended Learning vor. Also, dass verschiedene Möglichkeiten, dass, und Möglichkeiten heißt Methoden, dass verschiedene Lernmedien beispielsweise auch miteinander kombiniert werden können. Insofern ist auch selbstorganisierter Lernen per se für das Blended Learning prädestiniert. Ich kann dort zum Beispiel analoge Sachen mit digitalen vermischen oder ich kann zum Beispiel eine Gamification reinnehmen, also spielerisch auch dort analog oder digital unterwegs sein. Es gibt Möglichkeiten eben vom Niveauunterricht, dass sie wirklich auf ihrem Niveau arbeiten können und, und arbeiten können. Ähm, letztes Jahr oder vorletztes Jahr ist das, so ein das Thema vom Präsenzunterricht oder eben vom Fernunterricht mal im Raum gestanden. Und das kann ich natürlich dort auch sehr gut machen oder sehr gut umsetzen. Oder eben nachher Gruppenarbeiten, einzuarbeiten als Klasse. Das gehört eher dazu, zum Blended Learning. aber Es ist ganz ein Haufen möglich in diesem Bereich.
1: Ja, wechseln wir doch mal schnell zum Thema Digitalisierung und die Chancen, die du dort drinnen vielleicht auch siehst, in deinem Unterrichtskonzept. Ich habe gehört, dass du das LMS äh, nutzt, also das Learning Management System. Kannst ähm, du da ein davon erzählen?
2: Ja, ich ja. ganz früh, als ich schon angefangen habe, mit meinen Lernenden zu arbeiten, also jetzt nicht im BVS, ich war noch auf der Oberstufe, noch gewesen, habe ich gemerkt, dass die Lernenden eigentlich danach schreien, dass sie gerne Transparenz haben was, was Was läuft eigentlich und wo stehe ich eigentlich in dieser ganzen Geschichte oder in dieser Klasse? Was kann ich, was kann ich nicht so gut? Und wenn ich aber so Proben gemacht habe oder eben meinen Kollegen und zu, Kolleginnen zugeschaut habe, wenn sie Proben ausgeteilt haben, dann sind Papierflügel daraus entstanden. Oder sie sind einfach irgendwie neu einmal gelandet und dann habe ich nachher müssen sagen ja, ist es vielleicht nicht so das Beste, also wenn sie sich das gerne anschauen Und dann sind bei mir dann noch Ansprüche dazu kommen, dass ich gesagt habe, ja, ich möchte gerne noch irgendwie einen Verlauf drinnen haben, möchte gerne noch wissen, so einen Trend quasi abbilden können abbilden und auf die Gespräche etwas ihr Hang können haben und da habe ich nicht nachher die Probe kopiert für mich abgelesen sondern habe gefunden ja ich könnte das doch irgendwie aufnehmen könnte. und so ist eigentlich das ein ganze einfaches System auch entstanden das Word-Dokument oder nachher mit Excel zusammen irgendwie probiert etwas zu machen und weil ich so ein bisschen ja, nachher, wenn ich mich mit HTML und CSS beschäftigt habe, und habe ich gefunden, ich mache, ich mache sehr gerne mal etwas in dieser Richtung. Ich ja, und nachher herumgeschaut, was es schon für Learning Management System gibt. Und habe ich dann auch gemerkt, dass es zwar Sachen gibt, die gewisse Teile aufnehmen, die ich gerne machen möchte. Aber ähm, jetzt geht im Bereich grad von der Beurteilung oder nachher von der Darstellung von dieser Beurteilung oder Kompetenzraster, Kompetenzprofil. Das äh, habe ich nachher keines gefunden, das mich wirklich befriedigt hat. Und ich konnte können sagen: Ah, mo, das ist cool, das, das möchte ich gerne einsetzen. Ja.
0: Darf ich ganz kurz: ähm, Für die HTML, CSS, kannst du dir gerne erklären, um was es geht?
2: Ja, HTML ist eigentlich ja. Die, Skriptsprache, die man im Web braucht, also im Internet braucht, sämtliche Internetseiten, die man heute anprüft, sind ursprünglich mal mit, mit HTML geschrieben worden. Das ist Hypertext Markup Language, also ist eine Skriptsprache. Das CSS braucht man eigentlich für die Seiten nachher können korrekt darstellen, also mit Farben, mit Schriftart und so. Kann man dort etwas machen.
0: Okay, für einfach, könnte man sagen, du hast probiert, die Ergebnisse der Lernenden, die Beurteilung eigentlich auf einer Art Webseite darzustellen, und zu implementieren.
2: Ja, kann das man kann das man so sagen. sagen ja, weil ein Word-Dokument, oder, das ist für mich dann zu wenig interaktiv, gewesen, da konnte ich etwas können drauf tun, aber ich musste es nachher wieder, wieder ausdrucken, am Lernenden wieder abgeben oder, und das irgendwann schon gefunden, habe ich irgendwann schon gefunden, es gibt andere Lösungen, eben, dass sie es zum Beispiel eben auf einer Webseite zur Verfügung gestellt Oder, im, ja, jetzt kann ich auch sagen, sie können sich einloggen in das LMS einloggen und sie sehen einfach ihren Bereich, sie sehen ihre Beurteilungen, die sie dort drauf haben.
0: Du hast unseren ersten Einblick gegeben in das LMS. Du könntest du vielleicht noch auf die, äh, die Vorteile eingehen, die du
2: dort drinnen siehst? Was macht es so ein bisschen einzigartig? Ja, ähm, am Anfang, vielleicht muss ich auch schnell zurückkommen. Am Anfang, wenn man so etwas macht oder so etwas in Gang setzt, dann habe ich gemerkt, hatte, ups, das ist eine ein größere Schuhe, und ich hier dran bin am, am Machen oder am Rausziehen. Ähm, und es ist mit sehr viel Aufwand verbunden. Gewesen. Jetzt, wenn ich auf Vorteile komme zu reden, dann ist schon, steht für mich ganz im Zentrum auch, ich habe jetzt ein System wo ich, zum Beispiel Aufträge, kann, das ich z.B. auch meine meinen in darin tun kann. Ähm, ich kann es so administrieren, dass die, die Lernenden auch sehen, was habe ich jetzt zu tun was muss, was ich jetzt machen muss. Dass sie aber eure Beurteilungen darauf eingeben kann. Ich kann eine Gamification darin machen. Ich kann sehr viel eigentlich vorgehen oder bereits schon darin tun, was der drin ist. Also ich habe mittlerweile nicht mehr den Vorbereitungsaufwand, den andere haben, sondern probiere einen ganzen Haufen eigentlich darüber zu machen. Und ein entscheidender Vorteil, der es dadurch auch gibt, ist, dass ich mich mit den Lernenden auseinandersetzen und sie auf ihrem Weg begleiten kann. Und dass auch das individuelle Lernen nachher unmöglich ist, dass, dass die Lernenden von Anfang an sehen, ah, das ist der nächste Schritt, an dem sollte ich jetzt nachher arbeiten Und eben, jemand kann das schneller machen ähm, und jemand braucht vielleicht mehr Zeit. Ich aber zu jedem Zeitpunkt, eigentlich auch, wo ich stehe oder was ich zu tun habe, was ich noch machen sollte, was, was, was noch verlangt wird. Ja, Papierreduktion ist ein weiteres Teil der drinnen. Ich ähm, brauche ja. eigentlich nicht mehr viel Papier. Und ähm, ich habe auch gewisse Aussagen oder Auswertungen kann ich natürlich nachher auch für Gespräche mit Eltern oder, oder mit dem Lernenden selber nehmen. Für die Coaching-Gespräche nehmen, weil auch der Lernstand drinnen abgebildet kann werden kann. Ja, das hat für mich ganz viele Vorteile.
0: Und das äh, fließt natürlich in Zusammen mit dem Konzept, das ganz am Anfang hast beschrieben, damit ich noch ein bisschen ein genaueres Bild bekomme. Wie groß ist der Bestandteil des LMS in deinem Unterricht?
2: Ähm, ich würde es jetzt ein anders formulieren. Also äh, wie groß ist der Anteil? Das so, wie wenn die Lernenden ähm, ja, auf dieser Plattform arbeiten und nachher ähm, einen Input überkommen und nachher sind sie wieder auf der Plattform. Es ist ein bisschen anders. Ähm, wir haben von Blended Learning gesprochen. Ähm, ich mache ein Beispiel machen Mathematik. Mache sie zum Beispiel im, auf dem LMS machen sie so ein Check-in. Also schaue mal, wo sie da sind. Das wird automatisch ausgewertet und dann haben sie das Feedback gleich, ja, umgehend. Dann gibt es einen Input zu, zu diesem Thema beispielsweise und aufgrund von dem, wie sie der Check-In haben, abgeschlossen haben, wird es auch schon ausgewertet nach Niveau und dann können sie nachher ein Lehrmittel, das dann in der Buchform vorhanden ist, jetzt bei uns, können sie nachher dort drinnen an diesen Aufgaben arbeiten, die sie gemäss dem Check-In oder gemäss ihrem Niveau ja, können arbeiten können und insbesondere dort, Sehe ich nachher auch, dass also die LMS nachher nicht mehr so gross vorhanden ist, während sie aufarbeiten oder erarbeiten. Sind. Und man könnte jetzt auch sagen, ja, ein im Buch oder auf der Plattform spielt vielleicht schlussendlich nicht grosse Rolle. Aber ähm, im Moment habe ich das, noch die zwei Teile, noch drin. Und wieder dann gibt es wieder so ein äh, Check-Out. Also quasi schauen wir mal, was sie, wo sie stehen am Ende des Themas stehen. Ihre Selbstbeurteilung, die sie beispielsweise im LMS, eingeben. Ich gebe die Beurteilung auch von einer, von einer Bewertung von, von einem Test, gebe ihnen ein Feedback, geben, ein schriftliches, und sie in diesem Sinne auch, auch Punkte verteilen. Die Punktverteilung sie da drin. Also, Darum ist es ein, ein bisschen mhm. schwierig zu sagen, ja, wie viel Zeit verbringen Sie wirklich in diesem LMS drin. Es ist nicht so, dass Sie in einem Game, das Sie nachher stundenlang nur noch in LMS hocken, ja, ja. es ist wirklich so eine, eine Abwechslung zwischen dem Analogen und dem Digitalen drin.
0: Mhm. Und so in uns verstehe ich das eigentlich ein bisschen, ähm, das Fazit von Blended Learning, eben das Zusammenspiel
2: vom Analogen und Digitalen.
0: Würdest du dem zustimmen in dem Sinn? Genau. Was, was das, das ver- ausmacht.
2: Ja, das äh, sehe ich auch gekommen, dass da wirklich das ist das, was man heute zur Verfügung hat. Oder? Ja, dass man das so braucht oder auch nutzen kann und, und sich nicht nur sagt, ja, jetzt mache ich alles nur analog oder das Buch ist besser als, als jetzt digital. das digitale. Das wird die so überhaupt auch nicht unterstützen, sondern für mich ist ganz wichtig, eben die verschiedenen Möglichkeiten, die man hat, miteinander zu kombinieren und, und zu schauen, was was es daraus oder wie kann man das überhaupt machen. Mhm.
1: Ich glaube, es ist auch eine Art wie ein Lernjournal für die Lernenden, oder? das LMS, wo sie ihren Stand anrufen können, abrufen, wo sie können schauen können, für Aufträge dass sie noch können machen können, wenn sie fertig sind. Ähm, eine Art Lernbegleiter, was sie Reflexionen machen können. Zum Teil auch du als Lehrperson Sachen kannst automatisieren kannst. Ich denke, das ist sicher ein grosser Vorteil. Die die Zwecke, oder dir auch Zweck nimmt, ein bisschen weit, und dafür kannst du dann als, als Coach kannst dann dann, äh, die individuelle Betreuung übernehmen.
2: Genau. also gibt auch dort Möglichkeiten, wenn wir zum Beispiel beim einem Test sind, da ist der zum Beispiel auf einem Papier, oder man kann das auch digital machen, indem sie zum Beispiel das Lernvideo müssen drehen müssen und wir nachher müssen schicken, abgeben, und dann ja, muss ich das irgendwie auswerten können. aber ich möchte gerne noch ein Feedback geben und dass das nicht einfach nur ein mündliches Feedback ist, das man gibt, sondern dass es so noch immer verschriftlicht ist, ist, ist das für mich einfach eben die Möglichkeit, dass der auch, auch zu beschreiben, was sie haben gemacht haben, wie, wie das Pro- Produkt hat ausgesehen hat, aber auch zu beschreiben, was es bei mir, ja, wie ich das bewerte, aufgrund von diesen Kriterien, die ich ganz am Anfang schon habe erwähnt oder ihnen gesagt, wo was jederzeit wieder eben nachschauen können.
0: Ja, sehr spannend. Wir kommen langsam zum Abschluss. Ich würde dir noch eine Frage stellen, so also ein bisschen Zukunft gerichtet. Wie stellst du dir die 10 Jahre vor? Hast du das Gefühl, dass die digitalen Medien ähm, die analoge ablösen? Komplett. Was hast du das Gefühl?
2: Grundsätzlich kann ich mir gut vorstellen, dass bis in 10 Jahren die analogen Medien komplett durch digitale Medien abgelöst werden. Aber ob die analogen Lehrmittel bis denn wirklich verschwunden sind, da frage ich, frage ich mich. Also kann ich mir auch nicht vorstellen, dass die bis denn verschwunden sind. Das braucht es wahrscheinlich noch ein bisschen länger, bis das wirklich äh, verschwunden ist. Wenn ich die Lernenden heute anschaue, haben sie manchmal schon noch ganz gerne irgendwie Papier in den Fingern oder etwas, das sie, ja, sie vorne nehmen, vorne ziehen und können und drinne drinnen blättern oder eben etwas schnell mit einem Stift aufschreiben. Ich denke, da braucht es schon noch ein bisschen ohne Umdenken oder eben mit den Hilfsmitteln, die wir haben. Es kommt doch sicher darauf an, wie sich die noch werden entwickeln werden. Äh, PC, Handy, Tablet, was kommt dort auf uns noch zu, wenn es in Zukunft so ist, dass man eigentlich nur noch ein Lichtgerät hat, in Form zum Beispiel eines a 4 blatt Aber ich kann dort drauf eigentlich alles das machen, was ich bis jetzt mit einem Handy kann machen oder eben mit einem Laptop kann machen kann. Ja, dann kann ich mir gut vorstellen, dass man in Zukunft oder dass wir bis in zehn Jahren eigentlich an einem ganz anderen Ort ist als jetzt heute und dass man eben sich nicht mehr fragt, ja, wie hat man. Wie man, oder dass man sich dann fragt, wie man früher auch noch mal auf Papier schreiben können. <lacht> ähm, jetzt genau. hat man ja das und, und kann dort die Bücher drinnen abspeichern, kann da Sachen drinnen schreiben, kann etwas Notizen machen, kann das jemandem geben. Man muss es eigentlich gar nicht mehr ausdrucken, weil es der Ranger hat es auch grad schon bei sich, kann kann es bearbeiten. Da gibt es ähm, wahrscheinlich sehr viele Möglichkeiten. Ja, in zehn Jahren. Wie der Unterricht in zehn Jahren aussieht, das ist ja auch so eine Frage, die du gestellt hast. Ja, genau. Nicht Nur mit den Medien oder mit dem Digitalisieren. Ähm, zehn Jahre. Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass man in zehn Jahren dass man dort einen so einen hybriden Unterricht hat. Also, dass man versucht, irgendwie zu schaffen, zu das Fernlernen oder Fernunterricht probiert zu kombinieren mit dem Präsenzunterricht. Also, dass viel mehr kommt, dass das, wo jetzt. Ich sage es mal an den Universitäten oder ja, vor allem in den weiterbildenden Stufen hat stattgefunden durch Corona, dass das auch einen Einfluss könnte haben, schlussendlich nachher auf das zukünftige Lernen. Vielleicht braucht man dann noch nicht mehr den Lernraum oder die Lernräume, die man heute hat, also die Schulhäuser. Vielleicht hat man dann eher eine grössere Säule, wo man zusammen kann, als Gruppen oder als Klasse, und nachher über ein Thema kann austauschen kann, Input. Oder ja, in Gruppenarbeiten etwas zusammenarbeiten kann. Aber das zu Lernen, das eigentliche Lernen, muss ich nicht unbedingt in der Schule machen, sondern es kann ich auch zu einem Zeitpunkt machen, wo ich es finde, wo ich wach bin, wo ich das so gerne ja, gut machen kann. Mhm.
1: Ja, ich danke dir, Christoph, für das sehr inspirierende, äh, oder für das inspirierende Gespräch. Ähm, sehr spannende Ansätze, die du da verfolgst und ähm, ja, ist auch motivierend, denke ich, für viele Lehrpersonen, dort auch in die Richtung äh, zu gehen, Weil mit dem Lehrplan 21 glaube ich, sind auch Konditionierungen anders von den Lernenden dass man dort vielleicht auch am Ball bleibt und äh, du hast uns da einen spannenden, einen spannenden Weg aufzeigt. Merci.
0: Bitte, gerne. Ja, merci vielmal, Christoph. Ich kann mit dem nur mal anschliessen. Dann komm gut heim, schönen Abend. Merci vielmal. Merci vielmals. Merci für zuzuhören. Teile deine Meinung und diskutiere mit auf Yammer unter IDM Talk. Wenn du ein Thema hast, das du gerne mitreden möchtest, dann melde bei uns oder schick ein Mail an podcast